0: Ivar Kröger, le fumiste, roi des allumettes. Suite au krach boursier de Wall Street, la plus grande banque d'Autriche, fondée en 1855, la Creditanstalt, est contrainte de se déclarer en faillite. Cela provoque l'effondrement de la bourse autrichienne le 11 mai 1931. Deux mois plus tard, le 13 juillet 1931, c'est la Danatbank allemande qui plie sous la pression des prêteurs américains qui, pour tenter de sortir de la crise, récupèrent leurs capitaux investis à l'étranger. Le Royaume-Uni n'est pas épargné et est contraint de dévaluer sa livre sterling de 40% le 21 septembre 1931. Il abandonne également le système monétaire de l'étalon-or utilisé depuis le 19e siècle et dans lequel l'unité monétaire se réfère à un poids fixe en or. Plusieurs dizaines d'autres monnaies liées au système doivent faire de même, la France y comprise. Avec tout cela, la perte privée d'Ivar Tröger s'élève à plus de 2,7 milliards d'euros actuels, alors que l'échéance des prêts qu'il a contractés arrive à grands pas. Ce n'est pas grand-chose pour lui, certes, mais un petit prêt de quelques millions par-ci, additionné à un petit prêt de quelques autres millions par-là, il doit trouver 20 millions de livres, soit 992 millions d'euros actuels, rapidement. Aucune banque suédoise ne veut prendre le risque de lui prêter davantage. Elle le juge déjà trop endetté. Kruger se tourne logiquement vers l'Amérique en mars 1932. C'est un échec cuisant. Mais le premier ministre suédois intervient en sa faveur durant son absence et les banques suédoises, dont la Banque d'État, acceptent d'accorder un nouveau crédit d'environ 800 000 livres, 40 millions d'euros d'aujourd'hui. En échange, Kruger devait permettre aux représentants des banques d'enquêter sur la situation financière de ces entreprises. La conférence est fixée au 13 mars. Comme Kruger doit être présent, un télégramme lui est envoyé lui demandant de rentrer en Suède, il comprend à cet instant que la flamme va bientôt manquer d'air. Il rentre néanmoins en Europe et rencontre certains des enquêteurs à Paris le 11 mars 1932. Des questions embarrassantes lui sont posées. On lui demande ce qu'il faut entendre dans ses comptes par investissement immobilier hors Suède et autres actions industrielles. On réclame également des explications sur ce qu'il entend par « prêts garantis par des hypothèques immobilières ». Trugger répond sèchement qu'il est très déçu par l'attitude des banques. Il élude, noie le poisson, s'embourbe, perd pied puis s'énerve. Il laisse éclater sa colère et quitte les lieux avec fracas en claquant la porte derrière lui. Il repart à pied. « Besoin de réfléchir sans doute » à moins que sa décision ne soit déjà prise. Antoine Berviller, marchand d'armes sur les Champs-Élysées, est habitué aux clients aiseux. Il n'est pas ému par celui qui entre tardivement dans sa boutique, vêtu d'un costume noir boutonné avec soin. L'homme ne souhaite voir que des gros calibres. Ivar Kruger repart avec un Browning 9 mm. Le lendemain, Mademoiselle Bockmann réveille son patron par téléphone. Ivar doit rencontrer quelques-uns des représentants des investisseurs, les mêmes que la veille. C'est le jour des grandes explications et il est en retard au rendez-vous fixé à l'hôtel. Son co-directeur est inquiet. Kruger est du genre ponctuel. Accompagné de Mademoiselle Bockmann, il se dirige vers l'appartement d'Ivar. Une balle logée dans la poitrine... Ivar gît allongé sur son lit dans un costume à rayures. Un seul coup, net, en plein cœur, a mis fin aux espoirs de dizaines de milliers de personnes qui, en plus de leur confiance, lui ont confié leurs économies. Tout au long des années 1920, Kruger a été considéré comme un génie financier et un humanitaire capitaliste. À sa mort, il est victime de la dépression, le New York Daily Express compare son décès à celui de César. « The Economist » le décrit comme une tragédie grecque. Mais son décès n'empêche pas l'heure des comptes de sonner, et ce point de vue ne dure pas. L'information comptable et financière telle que nous la connaissons aujourd'hui en est alors à ses balbutiements. Nous l'avons vu, les investisseurs de l'époque fondaient leurs décisions uniquement sur les versements de dividendes. La réputation personnelle d'Ivar Kruger et le prestige de la société de courtage qui a souscrit les titres américains Lee Higginson et compagnie. L'impact boursier du suicide présumé de Kruger est catastrophique. Les stock options de Kruger Toll représentent un tiers du volume de la bourse de New York. Jusqu'ici, l'action se vendait 5 dollars pièce. Le lundi 14 mars 1932, deux jours après la mort d'Ivar, elle ne vaut plus que 14 cents. En quelques semaines, elle se vend 5 cents par action, jusqu'à tomber à 3 cents seulement. Une commission spéciale est nommée pour enquêter sur les affaires de Kruger au sein de Price Pricewaterhouse, un cabinet d'audit et d'expertise juridique et fiscale. Le professeur Fair est le vice-président de cette commission. Très vite... Il s'aperçoit que les propres dettes et engagements de Kruger s'élèvent à plus de 50 millions de livres, 275 millions d'euros d'aujourd'hui. L'audit révèle un réseau complexe d'investissements dans 400 sociétés, certaines fictives et d'autres soutenues par des actifs insuffisants. Une surestimation systématique des revenus et quelques cas de fraude pure et simple. Tel un château de cartes enflammé, L'empire Kruger s'effondre. Ses banquiers et conseillers en investissement plaident l'ignorance mais certains d'entre eux, dont Thorsten Kruger, sont emprisonnés. La société d'investissement Lee Higginson se dissout dans la honte, et le premier ministre suédois démissionne à la suite d'allégations de corruption les détenteurs d'obligations IMCO perçoivent 21 cents pour chaque dollar investi dans l'entreprise soit plus des trois quarts de leurs investissements perdus un article paraît le 25 avril 1932 il détaille l'une des dernières opérations de Kruger elle consiste à retirer de la Scandinaviska Bank les actions des mines d'or boliden engagées dans cet établissement afin de les placer dans une banque d'état pour 40 millions de couronnes en échange des actions Boliden, Kruger a remis à la Scandinaviska Bank pour une valeur nominale de 50 millions de dollars des obligations allemandes de l'État allemand qu'il a retirées de l'International Match Corporation où ses titres étaient engagés et qu'il a promis de remplacer par des bons du trésor italien. Comme on le sait maintenant, ces bons étaient faux. Et Kruger n'a d'ailleurs jamais remis les bons, de sorte que l'International Match Corporation se trouve complètement à découvert. Les actions des mines d'or Boliden, bien qu'engagées dans une banque d'État, ont servi de base pour lancer de nouvelles obligations sur les marchés. Kruger en a notamment négocié lui-même pour 70 millions de couronnes. On ignore où s'est évanoui le produit de cette vente. La situation de la firme Kruger Toll est extrêmement mauvaise et celle de la société suédoise des allumettes n'est pas beaucoup plus reluisante. Kruger Toll est liquidé. Cependant, Swedish Match est reprise par la famille Wallenberg et devient une partie du groupe encore en activité aujourd'hui. Dès le 18 avril 1932, des appels sont lancés au Congrès américain en faveur d'une législation pour mettre fin aux futures fraudes de ce type. De même, la Bourse de New York publie des règles exigeant des audits obligatoires des sociétés cotées. En juillet 1932, l'affaire Kruger est longuement débattue au Sénat. Le sénateur George Norris, du Nebraska, assisté du sénateur Huey Lang, de la Louisiane, conclut sa présentation par une déclaration selon laquelle l'affaire Kruger est une illustration de ce qui se passe partout dans le monde civilisé. C'est une illustration de la tromperie, de la ruse et de la débauche avec lesquelles des hommes très riches essaient d'accumuler des millions de plus et ils les obtiennent grâce à l'argent des pauvres. Il a fallu cinq ans aux enquêteurs pour démêler tous les comptes de presque toutes les sociétés de Kruger. Le bilan Le rapport d'audit final montre qu'en 15 ans de carrière, Kruger Toll a, d'une manière ou d'une autre, dissimulé environ trois quarts de milliards de dollars, soit presque 13,5 milliards d'euros d'aujourd'hui. Un tiers de ce montant n'a jamais pu être expliqué par les auditeurs. Après chaque crise, la recherche d'un bouc émissaire commence. Kruger n'a pas agi seul. Ses investisseurs, auditeurs et administrateurs sont restés silencieux. Lee, Higginson et Ernst Ernst étaient grassement payés. Les collègues de Kruger étaient bien traités. Les banques gagnaient beaucoup d'argent et le public s'enrichissait. Qui avait l'intérêt et les moyens de l'arrêter À la fin des années 1990, des documents précédemment classifiés sur Ivar Kruger et contenus dans les archives nationales suédoises de Riksarkivet sont devenus accessibles au public. Lars Jonas Angström a consacré une grande partie de sa vie à faire des recherches sur et autour d'Ivar Kruger. Grâce à la publication de deux livres, il jette un doute sur le suicide présumé du financier suédois. Le travail d'Angström conteste également les allégations d'irrégularité financières portées contre Ivar Kruger, en particulier celles disant qu'il était responsable de la falsification d'obligations italiennes qui lui auraient été vendues par le gouvernement de Benito Mussolini. Plutôt, L'un de ses biographes, John Kenneth Galbret, a écrit en 1961 ce qui reste vrai. Les opérateurs de chaufferie, les colporteurs d'actions dans les mines canadiennes imaginaires, les gestionnaires de fonds communs de placement dont le génie et l'imagination ne sont pas limités par l'intégrité, ainsi que les larcins moins exotiques, devraient lire sur Kruger. Il était le Léonard de Vinci de leur métier.